0: Muy buenos días. Les saludo por acá Juan Pablo Gómez. Y les doy la bienvenida un día más, un día nuevo a este su despertar en Victoria. Así es, teniendo todos los días un despertar en Victoria con nuevos hábitos, hábitos diferentes, hábitos transformadores que nos llenen de energía, sabiduría, palabra de Dios, entusiasmo, palabra positiva, de todas cosas buenas de verdad para para que tengamos un día diferente, un día mejor, todos los días. Bueno, por lo menos de lunes a viernes eh, que hacemos el programa. Y por supuesto, ya queda de tu parte el continuar haciéndolo a diario, ya hacerlo como, como lo he indicado, como lo indico, un hábito, un hábito. Bueno, vamos a comenzar esta mañana como siempre lo hacemos, escuchando qué tiene nuestro Padre amado que decirnos el día de hoy. Y dice así, la palabra que quiero compartir contigo, y, y me gusta mucho, de hecho, eh, al leerla, al meditar un poco en ella, voy a, voy a leerte otros, otros versículos un poquito antes y un poquito después del, del, que, del que quiero hacer énfasis, porque es importante y solamente voy a, a, a orar al Padre para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, que te revele esta palabra. Y dice así en Romanos 8, Romanos 8, el, el, a partir del versículo 14 al 16, y dice, Porque todos los que son guiados, atención, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Amén. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa. El versículo que, el, el que vamos a profundizar es el de, el de que no hemos recibido de espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eh, ya les voy a leer acerca de esto, pero, pero los otros dos versículos los veo sumamente importantes y aquí es donde yo pido al Padre de que haya una revelación profunda a través de estos versículos importantísimos. Voy a repetirlo rápidamente. Dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios» pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, aquí habla el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén y Amén. Y recibe esta palabra ahora, eh, recuérdala como, recuerda como si viniese directamente de nuestro Padre Celestial. Él nos quiere decir así el miedo. El miedo es una forma de esclavitud. Yo morí en la cruz por ti para que no fueras un esclavo del miedo. Cuando veo a mis hijos que siguen viviendo esclavizados al miedo, me entristezco. Mi sacrificio no solo fue para proporcionar perdón por los pecados, sino también para abrir el camino al corazón de mi Padre. Ahora que tú confías en mí como tu Salvador, eres el receptor de un amor perfecto. Mi amor el amor de Abba. Este amor perfecto echa fuera el miedo. El que, el que teme espera el castigo, y no hay castigo para mis seguidores. La gente nace en un mundo de esclavitud espiritual, que incluye la esclavitud del miedo. Debido a que tú habitas tanto en un mundo caído como en un cuerpo caído, no es fácil librarse del miedo. Sin embargo, el espíritu que te adopta puede ayudarte en esta lucha, capacitándote para que te puedas ver como realmente eres un muy amado hijo de Dios. El Espíritu te libera para que puedas clamar Abba Padre, al creer que eres su precioso hijo adoptado. Es la En la presencia de un padre amoroso y fuerte, aún el hijo más asustado recobra la calma. Tú tienes un Padre perfectamente amoroso e infinitamente fuerte, así que siéntete libre de traer tus miedos a Él. Deja que, te, deja que te arrime muy cerca de su corazón de Abba, donde sabes que estarás seguro. Abre tu corazón para recibir su amor en grandes proporciones. Cuanto más cerca está este amor de tu corazón, menos posibilidades tendrá el miedo sobre ti recibe nuestro amor en medida plena amén 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 damos gracias a dios una vez más por esta palabra tan maravillosa y mira lo más interesante lo que más me gusta acá es que nosotros tenemos un dios grandioso un dios grande un dios fuerte un dios inmenso un dios infinito es dios es el creador de todo pero asimismo cuando esta palabra nos es revelada a nuestro corazón a través del espíritu santo fíjate, somos adoptados somos adoptados, atención a esa palabra, adoptados, en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón y dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Y ese espíritu de adopción nos permite llamar a nuestro Dios grande, a ese Dios grande y fuerte, nos permite llamarle Abba. Abba es como un papito. Por eso es que yo siempre digo mi papá, mi padre, mi padre hermoso, mi padre celestial, porque él es mi papito. Abba traduce papito, imagínate lo, lo hermoso de eso, lo, lo tierno y lo cercano que Dios nos permite estar a él. Asimismo, tenemos que tener claro de que así como es un Dios grande, un Dios fuerte, es un Dios omnipotente, Él se ha acercado a nosotros de forma tal para establecer una relación íntima y poderlo llamar papito, Abba Padre. Y eso es lo que Él quiere para nosotros, y así de esa forma poder obedecerle y estar más cercano a Él, y, retener, y tener una relación mucho más íntima y de esa forma y ahí vamos a profundizar o, o ahí vamos a, eh, a poner más claro lo que queremos decir el día de hoy poder dejar a un lado ese espíritu de esclavitud acerca del miedo y del temor y yo sé que es, es fuerte es difícil a veces porque, bueno, lo digo por mí mismo pero Dios no lo ha dejado allí Dios no lo ha dejado en su palabra y significa que es posible no debemos de tener miedo no debemos de tener temor de hecho, fíjense que dice que aquel que teme, o sea, realmente el que, el que teme, el que tiene miedo, debería eh, tener miedo es por lo que pase más adelante, es decir, por el esperará el castigo. Pero nosotros, que somos sus seguidores, que somos sus hijos, pues no tenemos castigo. Por lo tanto, no debemos de temer, porque eso ya no nos pertenece a nosotros. Ya eso no forma parte de nosotros, eso ya no es para nosotros. No tenemos castigo alguno porque hemos sido justificados por Cristo. Él es nuestro abogado en el cielo y aquí en la tierra. Así que, mis amados, vencedores, vamos a dejar fuera el miedo, vamos a tener confianza plena en nuestro Dios y tengamos esa, esa convicción de poderle llamar papito, de poderle llamar padre hermoso, de poderle llamar padre celestial, padre amado. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Te bendigo en el nombre de poderoso de Jesús. Vamos ahora a pasar a, a la palabra escondida y que nos quedamos en este mismo eh, capítulo 8 de Romanos y dice así la palabra escondida para que profundices un poco más y dice, y si, sí, palabra escondida y si, sí, palabra escondida también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados vuelvo a repetir, la palabra escondida dice, y si, sí, y aquí viene la palabra escondida también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Padre hermoso. Gracias, Padre Celestial. Vamos a continuar esta mañana. Recuerda que si quieres compartir conmigo eh, la palabra escondida o cualquier comentario, cualquier cosa que desees decirme, lo puedes hacer a través del Instagram, arroba gómez o arroba despertar en victoria. Vamos a la segunda parte de este despertar en victoria y vamos a, a escuchar esas palabras de afirmación y hazla, aprópiate de ella, recuerda eso es lo más importante, no solamente escucharlas sino que cuando, mientras las vas escuchando pues las vayas repitiendo y te apropies de ella de una forma muy personal recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior por lo tanto si quieres cambiar los frutos debes comenzar por las raíces observa tus pensamientos y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, aliento, alegría entusiasmo, energía, amor sí que echen fuera todo temor eso es importantísimo. Pensamientos de temor, fuera. No forman parte de nosotros. Recuerda que tú, que tú creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Importantísimo. Comprométete a ser próspero en todas, en todas las áreas de tu vida. No solamente en el área o financiera no. En el área familiar, en el área espiritual. Piensa en grande. Piensa en grande. Y recuerda que las únicas limitaciones existen en tu mente. Los más grandes obstáculos y barreras están en tu mente. Elige ayudar a cientos y miles de personas. Promociona tu valía con pasión y entusiasmo. Céntrate en las oportunidades por encima de los obstáculos. Recuerda que eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ama la vida que tienes mientras crees y construyas la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú has sido, de quien tú eras. Pero hacia dónde vas va a depender únicamente de quién elige ser tú a partir del día de hoy, a partir de este momento. Elige ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada, una persona llena de amor, una persona que echa fuera todo temor, una persona que reconoce a su aba a su Abba Padre. Una persona que sustituye los juicios por empatía. Una persona que convierte las quejas en gratitud. Sea agradecido con todo lo que tienes. Acepta aquello que no tienes. Y crea activamente lo que quieres y deseas. Séntate en aportar valor en la vida de los demás. Acepta la responsabilidad de todo en tu vida. Recuerda que eres el único responsable de tus resultados y de aquello que no tienes el control. Tú decides cómo reaccionar ante ello. Cualquier cosa, cualquier circunstancia que te pase el día de hoy, que quizás no tengas el control, recuerda que sí tienes el control de cómo tú reaccionas ante ello. Todos los días llegan a tu vida, a tus proyectos, a tus emprendimientos, a todas las actividades que realices, llegan personas extraordinarias. Te rodeas de personas extraordinarias. Esas personas extraordinarias son las que se salen del ordinario, que dan la milla extra, que dan el extra extra personas positivas que suman y que multiplican y que añaden valor igualmente a la vida de los demás. Y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos. Decidimos no detenernos. Esta palabra me llega mucho hoy, hoy, a pesar de que piense, a pesar de que le repito a diario, hoy me llega mucho. Decido no detenerme, no paro y voy a continuar y vamos a continuar hasta lograrlo. Wow, así es, decidimos no detenernos, no, no nos detengamos, no importa lo que estemos viendo en el momento, no debemos de tener temor, debemos de vivir confiados, confiados en nuestro Padre Celestial y seguir avanzando. Quizás los resultados que estás viendo en este momento no son los resultados que quieres, pero sigue, continúa, sigue avanzando, sigue, no te detengas, que pronto llegará la recompensa déjame decirte que esta palabra me la estoy diciendo a mí mismo también. Bueno, vamos a continuar en esta mañana de hábitos, por eso se llama Un despertar en victoria. Y recuerda que está basada en el libro de Mañanas Milagrosas, donde hacemos hábitos cada mañana para, para tener resultados diferentes. Y bueno, dentro de esos hábitos es, forma parte de la lectura de un libro. Por supuesto, estamos leyendo porciones de un libro y estamos leyendo Una prueba como ninguna de Andrés Panasiuk. Entonces, eh, estamos en el capítulo donde estamos viendo cinco cosas que sí ayudan. Ya vimos las cinco cosas que no ayudan a vencer una crisis. Ahora veamos y estamos viendo las cinco cosas que sí ayudan a vencer una crisis. Y el día de ayer vimos operar por principios. Es un poco larga, pero bueno, importantísima. La del día de hoy también es un poquito larga, ok, pero no tanto como la de ayer. Y dice, abraza la fe, abraza la fe. Déjame ver que no veo, el... ah, listo, abraza la fe. Ahora que, ahora que he vivido tantos años en los Estados Unidos, nos dice el autor, He aprendido una serie de refranes que tienen nuestros vecinos de habla inglesa. Uno de ellos dice, no existen ateos en las trincheras. Y eso es una gran verdad. Es decir, que todos cuando están allí dicen, gracias Dios, protégeme Dios. Creo que en los momentos más difíciles de nuestra vida, la fe, la fe en la providencia, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de la vida. La fe nos ayuda a mirar el futuro con confianza y a tener una actitud más positiva frente a las más grandes dificultades. Yo bebo de la fuente de la fe en Dios todo el tiempo. Las palabras de la Biblia me dan ánimo, su poesía me calma el alma, sus promesas me dan esperanza. David, el de la historia con el gran Goliat, David se abraza a su fe para confrontar al gigante. Sin embargo, considero que hay una fe superficial y una fe profunda. Importante eso. La fe superficial es aquella sobre la que muchas veces escuchamos cantar a los cantantes populares en nuestros países. Es ilusión, buenos deseos de que las cosas vayan mejor. Recuerdo escuchar en mi niñez una, a un maravilloso cantante popular argentino llamado Palito Ortega. Era bastante famoso, dicho sea de paso, en muchos otros países del continente y con el tiempo llegó a ser el gobernador de una provincia en mi país. Palito Ortega tenía una canción que se llamaba Yo tengo fe. Decía algo como yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión. Y luego afirmaba que tenía fe en que todo cambiaría, que el amor triunfaría y habría un mundo de justicia que ya comenzaba a despertar. Es una hermosa canción. Sin embargo, no es de esa fe de la que te estoy hablando. Esa es una fe que significa que uno tiene esperanza, que uno mira hacia el futuro de una manera positiva y espera lo mejor de él. Es tener la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, atención. No obstante, la fe que puso en práctica el que, el que sería el rey de Israel al momento de destruir a Gigante, más grande de su vida, no fue la fe de esperanza. No fue la fe de lo que se espera, fue la, convicción, fue la convicción de lo que no se ve. No de aquello que se espera, sino aquello de que no se ve. En este caso, David no ejercitó una fe de esperanza, sino de convicción. Él sabía lo que Dios esperaba de él. Él sabía cómo terminaría esa batalla, aunque muriera en el proceso. Él actuó basado en una fe construida sobre la verdad de la historia, porque Dios lo ayudó a vencer al oso y al león en el pasado, también lo ayudaría a vencer al gigante. Mira lo que dice el joven pastorcito de esta historia, que dicho sea de paso, no tenía ni la menor probabilidad de ganar esta batalla uno a uno con un soldado entrenado, maduro en el arte de la guerra y de tres metros de altura. David dice... Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad, su majestad Dios, lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo. La fe de David lo lleva a vivir su fe y no simplemente a manifestarla como una expresión de esperanza. Él ha actuado basado en las, convicciones, en las convicciones que tenía. Hay una expresión del famoso profeta Habacuc que le cambió la vida a Martín Lutero y al cristianismo en general. Fue la chispa que comenzó el incendio forestal que ha sido del de protestantismo en los últimos 400 años. La expresión se traduce como algo así, «El justo, por la fe, vivirá». La palabra original, que se ha traducido como «vivirá», en realidad no indica el tiempo futuro, sino un presente continuo. El justo, todos los días, a cada momento, va a vivir basado en los principios de su fe y en obediencia a ella esa es una excelente descripción de lo que suce le sucedió a david y de lo que debe suceder en nuestra vida en la medida en que confrontamos una crisis como la que estamos viviendo o cualquier otra crisis si vives tu fe entonces obedecerás lo que dios te pida que hagas de la manera en la que te pida que lo hagas sea conveniente o no y sabrás que debido a que Él es fiel y tuvo cuidado de ti en el pasado, también lo tendrá en medio de este caos. ¡Wow! Mira hacia atrás y descubre la mano de Dios protegiendo tu vida. Cuenta tus bendiciones. ¡Cuéntalas! Ha recibido bendiciones de lo alto por las cuales debes sentir agradecimiento. Agradecimiento en el corazón. A los ojos llenos de fe de David. El filisteo no tenía ni la menor oportunidad de ganar. Había violado un principio importante en la vida desafiando a Dios. Además, él sabía que el Dios que lo protegió del oso y el león, también lo protegería del gigante. Camina con confianza y ten fe. Wow, poderosa esta segunda parte, ¿no? El caminar por fe, este segundo paso de que... De que nos ayuda a realmente conquistar o a vencer las crisis, y es abrazar la fe. El tercer punto dice sé tú mismo, y bueno, vamos a dejar este tercer punto y el cuarto punto para el día de mañana, ¿okay? porque ya, pues ya estamos bastante avanzados en el tiempo. Eh, me gustó algo muy importante, y si quiero detenerme en eso, ¿no? el, la comparación de los dos tipos de fe, una fe de esperanza y una fe eh, que es la que Dios quiere que realmente vivamos. Me voy a tener unos minutos aquí, si me lo permites, ¿no? Porque me, me gustó y no había, no había parado en. No, había, no me había tenido a, a pensar en ello. Porque muchas veces creo que, que tenemos esa fe de esperanza, ¿no? Tengo la fe de que las cosas van a cambiar. Porque es que estás viendo. Estás viendo como que las cosas van bien. Y, y va a ser una consecuencia de ello. O sea, es, es algo que ya esperas, ¿no? Es una fe de lo que, de lo que estás esperando por, por consecuencia. Pero. Esa fe que Dios quiere que tengamos es aquello de que no se ve, que a pesar de que, de que las cosas digan lo contrario, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor quizás apunten hacia algo diferente, como lo le pasó a David, que todo apuntaba a que él iba a perder la batalla, todo apuntaba a que él no tenía la más mínima esperanza de poder ganar, porque era un pastor, o sea, no era guerrero, era pequeño, no tenía experiencia en la batalla, no tenía idea de absolutamente nada acerca de la guerra, pero él tenía la fe en su Dios que ya le había proporcionado victorias en otros campos dentro de su profesión como pastor, vamos a hablarlo de esa manera, pero ya había visto la mano de Dios obrar en su vida y de esa forma dijo, bueno, a pesar de que esto es otro campo diferente, si es un campo de batalla, a pesar de que esto es una situación diferente a la que yo, me presenté, que yo he tenido en el pasado, Dios ha estado conmigo, Dios me ha mostrado su poder, su gloria, su fuerza, su misericordia, su amor en protegerme y en ayudarme en mi profesión anteriormente y de esa misma manera sé que lo hará en este momento a pesar que las circunstancias apunten hacia algo diferente así que si tú estás viendo que las cosas están apuntando hacia algo que realmente no crees no, o no ves bien bien sea la enfermedad o cualquier cosa ves, los médicos te están diciendo y que, que quizás esa enfermedad no, va, no, no tiene solución, no tiene cura bueno, aquí es donde viene la fe de Dios tener la convicción de que Dios está con nosotros y Él puede dar un giro de 180 grados a nuestra situ situación. Bueno, te doy las gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo, en esta mañana, en este despertar. Te bendigo. Recuerda que dentro de ti está el potencial para lograr lo que tú deseas. Simplemente ten fe y actúa. Te bendigo. Y recuerda, gracias por existir, porque si existes es que tienes grandes propósitos en esta vida. Eres valioso, eres valiosa. Nos vemos mañana. Ciao, ciao.